0: Turgut Bey'in bize bıraktığı bence en büyük miras, biraz dünyaya matematik dışı
1: bakabilmenin imkanları olsa gerekir. Doğduğu
2: coğrafyadaki geleneksel tarihi süreklilik içindeki üretimleri anlamak, güncel ihtiyaçları ve güncel imkanları da değerlendirerek, yabancılaşmayan, tarihi tecrübeyle yabancılaşmayan bir biçimler manzumesi, mekanlar malzumesi vücuda getirmek.
3: Turgut Bey şehirli bir adamdır. Meyfler, resim yapar, hat yazar, elitist zevkleri vardır Turgut Bey'in. Bu da kolay kazanılmaz, zaman içinde kazanılır, adım adım olur.
4: Kadim değerlerimizde insan hayatının var edilmesinin temel sebebi, kimin daha güzel bir iş ortaya koyacağının, hangimizin en güzeli var edebileceğinin keşfedilmesidir. İnsanlığa önderlik ve rehberlik etmek için gönderilen peygamberlerin tamamının ortak bir özelliği de güzel bir tarz ortaya koymaktır. Yaşadığı hayatı ve mekanı güzelleştirmek için var olan insanın fiziki dünyasını imar etme serüveni yüzyıllardır devam ede gelir. AA Portre'nin bu bölümünde mimarlığın dünyayı güzelleştirmek olduğunu söyleyen son devrin yetiştirdiği en önemli mimar ve düşünce adamı Turgut Cansever'i ele alıyoruz. Cansever 12 Eylül 1920 tarihinde Antalya'da doğdu. Babı Ali'de yüksek derecede bir memur olan dedesi Ali Efendi, İstanbul Kasımpaşa'da bulunan Kadiri Türabi Baba Tekkesinin son şeihidir. Babası Türk Ocağı'nın kurucularından tıbbiyeli Hasan Ferit Bey, annesi Filibe'de müderris Mehmet Efendi'nin kızı Hatice Samime Hanım'dır. İlk ve orta öğrenimini Ankara Keçi Öğren'de ve Bursa Muradiye'de, liseyi İstanbul Saray Lisesi'nde yüksek öğrenimini İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi, bugünkü adıyla Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Bölümünde tamamladı. Çocukluk ve gençlik yıllarında babası vasıtasıyla Türkiye'nin önemli bilim ve düşünce adamlarının sohbetlerine katıldı. Muhammed Hamdi Yazır, Neyzen Emin Efendi, Ahmet Avni Konuk, Ahmet Hamdi Tanpınar, Asaf Halet Şelebi bunlardan bazılarıdır. İslam Medeniyeti ve Mesken Mimarisi üzerine eserleri bulunan Saadettin Ökten, Turgut Cansever'in yetişme dönemini şu şekilde anlatır.
3: Mesela şöyle bir şey. Turgut Bey'in babası, Turgut Bey akademiyi bitirince 46 senesinde Hasan Ferit Bey, Türk Ocakları'nın kurucusu eski, sana diyor şu kadar para vermiş, git Avrupa'yı gez diyor. Ve Turgut Bey, 2 sene Avrupa'yı gezmiş. O parayı sarf etmiş. Ben bana göre çok mühim ipuçladı. Turgut Bey böyle bir aileden geliyor. Gençliğinde epey sağa sola bulaşmış. Aktif bir adam, yani pratiği var. Meraklı bir adam. Yaşlılığında da bunlar olmuyor demiş ve Müslümanlara ulaşmış. O sırada Müslümanların da böyle bir adama ihtiyaçları vardı. Böyle gel dediler.
4: Cansever 26 Ekim 1936 tarihinde henüz 16 yaşındayken İstanbul'da bir resim sergisi açar. Dönemin gazeteleri Cansever hakkında 16 yaşında sergi yapan çocuk ressamımız başlıkları atarlar. Turgut Cansever'in 16 yaşında sergi nedeniyle verdiği mülakatındaki şu ifadeler onun ufkunu anlamak açısından dikkat ederdir.
0: Evvela resimle alakadar değildim. Keman'a çok merakım vardı. Keman çalmasını istedim. Çok iyi bir hocam vardı, beni seviyordu. Hocam genç yaşta öldü. Ben de bir daha kemana el sürmedim. Bu defa merakımı resme verdim. Ders almıştım. Yağlı boya olarak yaptığım ilk resim bir portakal resmidir. Hastalığım esnasında bir gül resmi yaptım. Babam beğendi. Bizimkilerin nazarı dikkatini celbetmiş. İşte böylelikle demek ki iki senedir resim yapmaya başladım. Fakat esaslı olarak bu yazdan beri bu işe başladım. Bu yazdan beri ciddi ciddi çalışıyorum.
4: Akademiden mezun olduktan sonra bir süre hocası Sedat Hakkı Eldem'in asistanlığını yaptı. 1949'da İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde Selçuk ve Osmanlı mimarisinde Üslup Gelişmeleri, Türk Sütun Başlıkları adlı doktora tezini tamamladı. Türkiye'de sanat tarihi alanında yapılan ilk doktora tezini teli taşıyan bu çalışmayla birlikte Cansever, doktora yapan ilk mimar ünvanını kazandı. 1950 ila 1951 yıllarında İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'nde öğretim üyesi oldu Cansever. 1960'ta modern mimarlığın 5 önemli mimarını ve eserlerini incelediği Modern Mimarlığın Temel Meseleleri adlı çalışmasıyla doçent oldu. Mimar Celalettin Çelik ve akademisyen Enes Uyar, Cansever'in doçentlik tezini şu ifadelerle anlatırlar.
1: Çok da bilinmeyen bir doçentlik tezi var. Modern Mimarinin meseleleri diye. O 1960 tarihli falan bir tezdir. O dönem için o tezde ele aldığı metinler, orada tartıştığı düşünürler, bugünün bakış açısıyla tekrar dönüp baktığımızda çok ileri görüşlü, çok gerçekten entelektüel seviyesi yüksek bir araştırmanın sonucu olduğu ortada. Tez 3 ana bölümden oluşmakta. E, giriş bölümünde cansever. Genel bir e, Batı Avrupa mimarlık tarihi okuması yapar. Rönesans ve Barok'tan başlayarak 19. yüzyılın sonlarına dek e, genel bir e, mimarlık tarihi okuması gerçekleştirir. Tezin omurgasını oluşturan e, bulgular bölümünde ise modern mimarlığın beş kurucu ismi olarak kabul edebileceğimiz e, Le Corbusier, Walter Gropius, Mies van der Rohe... Frank Lloyd Wright ve Alvar Aalto'nun eserlerini inceler. Sonuç ve değerlendirme kısmında ise cansever modern mimarlık sonrası yeni gelişmeleri ele alır. Özellikle modern mimarların etkilemiş olduğu çeşitli coğrafyadan coğrafyalardan isimleri ele alarak tezini tamamlar.
4: İslam kültürünü başarıyla yorumlayan çağdaş tasarım, sosyal konut, Toplumsal gelişim, restorasyon, yeniden kullanım ve bölgesel koruma projelerini kapsayan Ahan Mimarlık Ödülü'nü Türk Tarih Kurumu binası, Ahmet Ertekin Evi ve Demir Tatil Köyü projeleriyle 3 kez almayı başaran tek mimar olarak tarihe geçmiştir Turgut Cansever.
1: Ahan Mimarlık Ödülü dünyanın en prestijli mimarlık ödüllerinden bir tanesidir. Cansever bu ödülü dünyada 3 kere kazanan tek mimar, hala tek mimar. Bunların ilkini Türk Tarih Kurumu yapısıyla alıyor Ankara'daki. Daha sonra bir restorasyon projesiyle, Ahmet Ertegünevi ile e, ikinci ödülü alıyor. O da çok önemli bir yapı Bodrum'da. E, hem e, bir restorasyon hem de onu yeni eklerle yine bugüne bağlama çalışması. Üçüncüsü de 1982 olmalı yanlış değilsen. Demir Tatil Köyü yine Bodrum'da. O bir şaheser gerçekten.
4: Cansever'in mimari anlayışıyla birlikte cansız görülen yapıların bir ruhu olduğunu ve onlarla iletişim kurulması gerektiği fark edilir. Mimarlığın sadece bir yapı tasarımı ve estetik olmadığı, yapıyla insanın varoluşu arasında bir ilişki bulunduğu ve devamında bunun bir kimlik inşasına evrildiği anlaşılır. Cansever'in eserlerindeki bu unsurları, Kızı Emine Öğün ve Mimar Celaleddin Çelik, şöyle anlatacaktır.
2: Türk Tarih Kurumu binasına baktığımızda yapının orta avlusu, işte çatı ışıklıkları, sar cepheli kütüphane mahallinin dışa vurumu, buna karşılık ofislerin olduğu diğer cephede oldukça tanıdık, konvansiyonel diyebileceğimiz bir canlı cephe çözümlemesi, ee, bu farklı e, biçim dillerinin bir araya getirilişindeki ustalık e, ilginç bir tecrübe Canseveri anlamak için.
1: Terenlüm ettiği şeyler zaten bugünkü e, metropollerde temelde insanlara mutsuzluk kaynağı olan şeylere çözüm arayışı. E, bunun içinde alçak katlı yapılaşma daha çok ulaşılabilir yeşil alan, bahçe ilişkileri, desantralize edilmiş şehirler gibi birçok ilke var.
4: Allah güzeldir ve güzeli sever. Yaptığı her işi en mükemmel ve en güzel şekilde var eden Allah'ın sanatıdır bunlar. Göklerde ve yerde bulunan her şey insanlığın hizmetine sunulmuştur. Düsturlarını estetik anlayışa dönüştüren Turgut Cansever, İnşadan çok imarla sanat şaheserleri ortaya koyan bir mimar. Sanatı, güzel olan her şey olarak tarif eden ve mimarinin o güzeli yakalamak olduğunu söyler. Mesken mimarimizin Temel Meseleleri isimli tebliğinde Cansever bu hususa şöyle işaret eder.
0: Allah'ın yarattığı dünyanın hüsn muhafaza sorumluluğunu, dünyayı güzelleştirme esas görevini de yüklenen insan, Allah'ın dünyada halifesi ve yaratılmışların en mükemmeli, ekmeli mahlukat düzeyine ulaşır. Bu gelişme, her insanın gerçekleştirmekle mükellef olduğu ve erişmeye hak sahibi bulunduğu bir aşama ve tekamül düzeydir.
5: İleriki nesiller, çocuklar, onların hepsi bir güzel dünyada yaşama hakkına sahiptirler. Çocuk, gözünü dünyaya açtığı zaman... ...gördüğü güzellikler o çocuğun bütün hayatı boyunca onun tahteş uğrunda onu besleyecek değerler olarak ortaya çıkacak ve devam edecektir. Dolayısıyla bu gelecek nesillere biz güzel bir dünya bırakmak mecburiyetindeyiz.
4: Cansever yaşadığı dönemin güzellikten uzak mimarisini ve bu hemliğini... Babil Kulelerine benzeterek yoğun eleştirilerde bulunmuştur. Aynı tebliğde Mesken Mimarimizin Temel Meseleleri isimli tebliğinde bu konuda şu yorumlara yer verir.
0: Bugün dünyada ve Türkiye'de konut standartları ve mimari hiçbir çağda olmadığı kadar çirkin ve gayri insanidir. Son 100-150 senedir batı yaşama biçimini taklit etmek peşindeki ülkemizde, özellikle şehirlerde, Son 15-20 senedir de kasabalarda yurttaşlarımız evvela evler yerine apartman dairelerinde oturmayı batılılaşma modasının bir icabı olarak tercih eder oldular. Bugünse artık halkımız teknokratların kendi kaprislerini tatmin etmek için vücuda getirdiği Babil kulelerinin içinde nasiplerine düşen bir delikte oturuyorlar.
4: Kadim Anadolu şehirlerinin modern bozulmalara uğramadığı yıllara tevafuk eden Cansever, Bursa ve İstanbul'un 20. yüzyılın başlarındaki nispeten bozulmayan sade yapılarına şahit olmuş, düşüncelerini temellendirmesinde bu şehirlerin dili ve geleneksel yapısı etkili olmuştu. Cansever ayrıca günümüz mesken ve mahalle hayatındaki düzensizliği, basittiği güzellikten uzaklaşmayı ise şu ifadelerle resmetmişti.
0: Artık hiç kimse mahallesinde yaşadığı şehirde olan bitenle ilgilenmiyor. Artık çocuklar evlerinin bahçelerinde, daha sonra evlerinin önünde, mahallelerinin meydanlarında büyümek, dünyayı tanımak ve oynamak imkanından, mahallede ve evde yaşlıların sevgi dolu saygınlığıyla korunmak, yönlendirilmek imkanından mahrum bulunuyorlar. Artık yaşlılar saadetlerini yapan ailenin bütünlüğü yerine Ölümü bekleyen yalnızlıklarına mahkumlar.
4: Cansever, Türkiye'nin konut ihtiyacında çözüm arayışlarına dikkat çekerken, mimarların, sanatçıların, bilim insanlarının bilinç düzeyinde nasıl olması gerektiğini vurgulamıştır.
5: Kabaca önümüzdeki 40 senede Türkiye 60-65 milyon insana konut inşa etmek mecburiyetinde. Herkes bölüne kılıç koyup, Bu meseleyi çözmek için savaşa gitme ruhu içerisinde olmalı. Bütün gençler, bütün mimarlar.
4: Cansever'in Türk tarihine ve sanatına sunduğu en önemli katkılardan biri de, 80'li yıllarda o zamana kadar keşfedilemeyen Kanuni Sultan Süleyman'ın Macaristan'daki türbesini keşfetmesi ve oraya bir anıt yapılması projesinde görevlendirilmesidir.
5: Macaristan'a gelmeden evvel de Kanuni Türbesi'nin etrafında bir kale, ...duvarı meydana getirildiğini, kalenin çevresinde bir hendek bulunduğunu Darihi Kaynaklar'dan, Joseph Moller'dan okumuştum. Biraz evvel bahsettiğim gibi 300-500 metre ötede böyle bir hendekle karşılaştım. Hendek ilgimi çekti, çalılarla kaplı hendi içerisinde yürümeye çalıştım, böğürtlen çalıları arasında ve hemen ayağıma bir şey takıldı ve Osmanlı tuğlası. 3-5 adım ötede tekrar, e, bu tabi müthiş bir ikazdı.
4: Cansever, ülkede topyekün bir anlayış değişikliğiyle birlikte ülkedeki mimarların üzerinde ağır bir sorumluluk olduğunu şu sözleriyle ifade ediyor.
5: Gerçekten eğer mimarlar bu bayrağı kaldırmazlarsa çocuklarımız daha önümüzde senelerce çöken binaların altında ölmeye devam edecekler. İnsanlarımız da çocuklarımız da bu binaların çökmesi altında, enkaz altında ölecekse... Biz bu savaşı vermemiştik, sorunlar da biz
4: alacağız. 70'lerde bir taraftan mimari projeler üretti Cansever. Diğer taraftan hükümetler, belediyeler ve üniversiteler nezdinde çeşitli görevler aldı. Marmara Bölgesi Planlama Teşkilatı Başkanlığı ve İstanbul Belediyesi Planlama Müdürlüğü görevlerinde bulundu. 22 Şubat 2009 tarihinde İstanbul'da vefat eden Turgut Cansever, geriye dünyayı güzelleştirmek için ortaya koyduğu azim ve özgün mimari eserler bıraktı. AA Portre'nin bu şovunun hazırlanmasında AA Arşiv, TRT Arşiv, Türkiye Tasarım Vakfı, İstanbul Tasarım Merkezi, İSAM Kütüphanesi ve BİSAV Arşivinden faydalanılmıştır.